0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu yaz. Uzmanlarımız Dr. Zeynep Pınar Koen ve Doktor Aykut Bora. Hoş geldiniz. Aykut Özellikle sen, uzun zaman sonra Merhaba. seni tekrar aramızda görmek çok güzel.
1: Evet, hoş buldum hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyiymişsiniz? Pınar İmkan'a
0: hoş geldin. İyiyiz, çok teşekkür hoş ederim. Olun. Sizler de iyisiniz umuyorum.
2: İyiyim, teşekkür yani, ederim.
0: Sonbahara girerken e, yazı konuşalım dedik. Zaten uzun zamandır konuşmak istediğimiz bir konuydu bu. Sevgili izleyicilerimiz, e, yas aslında hayatımızda olan ama hayatın hızı nedeniyle bazen yapmaktan geri durduğumuz veya olumsuz olarak değerlendirdiğimiz bir süreç aslında. Ama aslında hayatın çok önemli bir parçası ve tabii ki uzmanlarımız varken benim ahkam kesmem uygun değil ama ben Efendim. yorum olarak ölemem gerekirse düşünce olarak o yas tutulmadan da aslında bir süreç tamamlanmıyormuş ve bir şeyler eksik kalıyormuş gibime geliyor benim. Ee, nereden başlayalım? Ne önerirsiniz sevgili Pınar ve sevgili Aykut? Ben Aykut, ufak bir Google'a giriş... baktım, onları mı paylaşayım? Bir... Siz mi yaparsınız? Nasıl,
2: Aykut mi sen bir giriş yapmak ister
1: misin? Ee, şimdi sonbahar deyince özüm... E, bence neden sonbaharda bu konuyu konuşmayı seçtik onu düşünerek başlayalım. Yani sonbahar e, biraz hani işte o yazdan sonra... E, Biraz böyle hüzün hüzün mevsimi gibi ya sonbahar. Öyle. Yani bir biçimde artık Doğan'ın da böyle bazı şeyleri yitirdiği, o canlılığını, biraz böyle o kışın işte soğukluğuna, donukluğuna, işte bir biçimde cansızlığına falan hazırlandığı bir mevsim. E, tabii hani çok bunu düşünerek yapmadık ama hani farkında olarak yaptığımız bir seçim değil. Biraz o sonbaharın hüznüyle bu seçtiğimiz hüzünlü konu arasında bir bağlantı vardır herhalde diye düşündüm yani özüm böyle sonbaharı gönderme yapınca.
0: Evet, biz sürecin böyle tamamlanması gibi hoş plan için biliyorsunuz doğum yani senenin başı Eylül öyle karar vermiştik geçen <gülüyor> <bir> sohbetimizde <gülüyor> ama e, ve üç tane sonbaharı seven insan bir arada Mehmet'in de sevdiğini düşünüyorum dört tane diyelim izleyenlerden de dört mutlaka beş. vardır sonbahar çok güzel bir mevsimdir bence de. Ee, ama tabii ki bir hüzün oluyor. Halbuki hüzün ne güzeldir değil mi? Hüzünlenmek ne kadar güzel bir şeydir. Böyle insanın duyguları hissetmesi, bir şeyleri hissedebiliyor olmak.
2: Pınar? Ee, tabii çok yaz, yes, evet hüzünle, hüzünle bağlantılı bir şey. Kederlenmemiz demek esasında. Ya da kederlenmemizi barındıran bir süreç yaz. Yes. Kayıplardan sonra ruh sağlığı uzmanlarına göre mutlaka yaşanması gereken bir süreç. E, Niyaz e, çoğunlukla e, genel e, kabul gördüğü anlamda sanki bir ölüm kaybın ölümle il, alakalı bir kaybın arkasından e, tutulması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor olabilir. Ama öyle düşünmemek lazım. Daha geniş bakmak lazım. E, aslında e, hayatınızda Pek çok kayıplar oluyor ve her günde bunlardan biraz yaşayabiliriz belki. Ya da yaşam olayları bazında bakarsak, o açıdan ele alırsak eğer, gerçekten işte ne bileyim menopoz da bir kayıp olarak algılanabilir, çocukların evden gitmesi de bir kayıp olarak algılanabilir, üniversiteyi bitirmek de bir kayıp olarak algılanabilir, sevgilinin gitmesi, boşanma yine bir kayıp olarak algılanabilir ve tabii ki daha şey bilindik anlamıyla, ee, ölümler e, sevilen değerli e, e, değer verilen e, yakın insanların e, ölümle kayıpları da yine yas e, yasa tabidir her kayıp yasa tabidir esasında e, şimdi burada e, e, şunları konuşuruz diye mi dediyorum yani yas e, tam biz ne anlıyoruz e, burada birkaç tane otorun e, fikri var e, yasın e, ne diyelim e, basamakları ya da yaz sürecinde geçilmesi gereken yerlerle alakalı olarak onları da herhalde e, e, tartışırız, e, konuşuruz diye e, şey yapıyorum, ümit ediyorum. E, ve e, bu, bu kısa girişten sonra e, sözü size bırakıyorum. Aykut,
0: senin bu noktada eklemek istediğin var mı? Bunların söyleyeyim? Sonra... Ee,
1: yani başlangıç için yok. Hani ee, tahmin ediyorum senin de bazı sorular vardır zihninde. Ee, belki oradan böyle başlayıp devam edebiliriz.
0: Ben hazır başındayken ufak bir bilgi yani bilgiler vereyim biraz yasla ilgili. Böyle hani daha üstünden okuma yaparken hani bu yas nedir, nasıl tutulur? Kültürler arası hani yas nasıl tutuluyor, yasa nasıl bakılıyor diye merak ettim. Yas denilince tabii sadece ölüm daha çok çıkıyor insanın karşısına ee, ve şöyle bir şey dikkatimi çekti hani hakikaten üç aşağı beş yukarı bir saygı söz konusu hepsinde zaten üç aşağı beş yukarı değil hepsinde saygı söz konusu ve hepsinde bir ölüm sonrası yaz sürecinde bir tören bir anma bir bir araya gelme söz konusu ama tabi değişik adetler var mesela e, Avrupa'da ve hani kuzey ülkelerinde daha çok Amerika'da siyah giyilirken Asya'da mesela Japonya'da beyaz giyilirmiş e, mesela Nepal'de e, hava yani toprağın koşulu gömmeye uygun olmadığı için ve yakma olmadığı için ölüler mesela gökyüzüne gömülürmüş ve e, akbabalara yem edilirlermiş. Aslında doğanın döngüsünü de sağlayan bir şey ölüm, yani bir döngünün aslında tamamlanması ve oradan toprağa karışarak veya denize karışarak veya göğe karışarak e, ve hani yaz sürecinde farklı uygulamaların yapılmasıyla hayatın devam etmesinin bir parçası. Benim ee, hep hani uzun senelerdir aslında dikkatimi çeken şey ve bunu bu ara sıra plamda da yazıyorum. Hani bu olumlu olumsuz duygular var ya hayatımızda yani mesela işte mutluluk, neşe, coşku, bir yandan da işte hüzün, işte kalp kırıklığı, hayal kırıklığı, işte yas. Aslında bunlar bir bütünün parçası, bir denge aslında. Ee, ancak insanlar da hep bir işte o olumsuz ondan uzak durma. Tabii ki yaşanması istenmez ama bu hayatın bir parçası. Yani hani yaşarken de aslında bir sürü şeyde olumsuz diyebileceğimiz şeyler var. Neden insanlar aslında bu döngünün parçası olan bir durumdan bu kadar kaçınmaktalar? Ben bunu merak ediyorum.
2: Ee, Aykut izin olursa birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee... Yaz tutma e, bu Waamu e, Koca'nın çok güzel bir kitabı var e, bununla alakalı. Ben ondan çok faydalanıyorum bu e, yaz e, süreciyle ve yası anlamak için yani kendi tarafımda da anlamak için. E, orada dört tane faktöre değiniyor yası bozan dört e, etmeden etkenden bahseder Waamu e, Koca. Bunlardan birincisi kişinin çocukluk yaşantısındaki, kişinin duygusal yapısı olduğunu söyler. Burada şeye gönderme yapar. Çocukluk çağı ihtiyaçlarının yeterince karşılanmamış olmasına gönderme yapar. Bunu birinci yaz tutmayı bozan etken olarak ortaya koyar. İkinci etken olarak bağımlı kişilik özellikleri ve bitmemiş meseleleri olanları e, burada e, yine yaz yapmada e, bozucu bir etki olarak bunu söyler. Üçüncü olarak kaybın koşullarından bahseder. E, bunu belki ayrıntılandırırız. E, benim hatırladığım Aykut'un bir e, doktora dayken bir e, ödevi de vardı bununla alakası. E, bir insanı bir e, işte sevdiceği e, nasıl kaybettiğimizde o yası çok etkileyen bir şey. E, bu e, Aykut hatırlarsın. cumartesi ...ben neleriyle alakalı bir, hı hı, sunum, hı hı. bir ödev hazırlamıştım. Yani mezarı olmayan e, kayıplara sahip insanlarla alakalı. E, ve dördüncü etken olarak şimdi bahsedeceğimiz şey de bu sanıyorum. E, der ki hoca, e, kederin dışa vurulmasına karşı toplumsal bir kısıtlamanın söz konusu olduğundan bahsediyorum.
1: Güzel bir e, Bu
2: Evet, bu tam senin aslında değindiğin şey gibi geliyor bana. Özüm, ee, değil mi? Demin söylediğin şey bu. Yani niye? Bu kedere ne oluyor da biz bundan bir şekilde Şimdi ee, müthiş bir şey ee, baskısı var üzerimizde. Mutlu olacağız yani. Evet. Başka türlü bir şeye neredeyse izin yok. Yani hani yani az kaldı, çok ayıp. Yani oraya vardık, varıyoruz bir yerdeyiz. Bununla ilgili artık Saçmalama düzeyinde de bir takım hikayeler söz konusu. Yani artık hani e, yani ondan da keyif al, bundan da keyif al falan yani tamam alalım da. Ama hayatın gerçekleri içinde bir kederlenmeniz gereken olaylar da oluyor. Bu çok insancıl bir şey, çok insani bir şey. E, bunları nereye koyacağız o zaman? Yani ne yapacağız bunları? E, ve bir tarafımızı kesip atmak gibi bir şey bu neredeyse. Fakat yani. o kadar ee, inanılmaz bir biçimde şey promot ediliyor ki e, dayatılıyor ki bize mutlu ol, keyif al, tadını çıkar <gülüyor> ol, pozitif ol aman sakın ha yani hani, olumsuz bir şey paylaşma hissetme, söyleme bize bunu yani ee, o, bu, bunu işte e, Van Kuvolkan e, dördüncü yası bozan, dördüncü etken olarak e, e, eklemesi e, çok zihin açıcı bir şey e, diye düşünüyorum kederimizi yaşamaya izin yok neredeyse yeni toplumsal yapımızda ya da işte evrilen halde bu şeyin ama o zaman da o demin söylediğim gibi o yası yapamayınca ne oluyor işte belki onları da bir parça yani o kederlenmeyelim iyi oluş ama ondan sonra o keder yok mu oluyor o yas yapılmayınca ve o gerekli e, duygusal e, meseleler kendi e, ruhsallığımızda kendi zihnimizde e, bir şekilde dönmeyince bir şekilde bir e, e, bir yere varmayınca acaba çok mu iyi oluyoruz onları bir parça konuşalım ve şeyle bitireyim e, bu e, Aykut'unu çok daha güzel anlatacak bize bence e, bütün bu yaz meselesini psikanalistler bir uzlaşma meselesi olarak bakıyorlar e, bu uzlaşmayı yapmadığımız zaman o duygular da pek bir yere gitmiyorlar
1: esasında. Ee, ne dersin Aykut? E, bu e, doktoradaki ödülü hatırlamana da şaşırdım biraz. Mutluluk sevindim de yani demek ki yani hatında kalmış bir biçimde.
2: Çok etkilenmiştim ben
1: ondan. Bugün bugün, bugün değinmeyi de düşünüyordum hatta yani hmm, bu işte yaş evet. hakkında konuşacağımızı falan düşünürken cumartesi anneleri aklıma geldi. Ee, o ödevi de biraz e, Pauline Boss'un e, ambitious Loss" e, belirsiz Hı. kayıp kavramı üzerine yapılandırmıştık. Yani bazı durumların yasını tutmak olanaksız çünkü zaten kayıp çok belirsiz. Kaybedilen şeyin ne olduğu çok belirsiz. E, şöyle bir şey geliyor aklıma. Aslında zor olan şey e, yası tutmak değil, e, kayıpla yüzleşmek. Çünkü kayıpla yüzleşildiğinde ancak yas tutulabiliyor ki yas çok da doğal bir süreç zaten. Doğaldan kastım şu, hani normalize tarafına vurgu yapmaktan çok kendiliğinden zaten gelişebilen bir şey. Çok doğal, ruhsal bir süreç. Ama yasın tutulabilmesi için önce bir kere kaybın kabulleniliyor olması lazım. Günümüzde de, hani sen bugün, bugünün toplum yapısına da biraz gönderme yaptın Pınar, orası da çok değerli. Günümüzde zaten kaybın neredeyse, İnkarı üzerine kurulu bir ruhsal toplumsal yapı var. Yani eksikliklerin, kayıpların, işte ne bileyim bu bunların inkarına dair daha tüm güçlü olduğumuza ilişkin bir yanılsamanın hakim olduğu bir ruhsal toplumsal yapı var. Dolayısıyla bu yapı içerisinde kayıpla yüzleşmek, kaybı kabul etmek ve dolayısıyla da yasını tutmak zorlaşıyor. Şuraya doğru da ilerleyebiliriz. Yani sen bu soruyu da sordun Pınar. Tutamayınca ne oluyor? Özüm de bahsetti sanıyorum. Yani bu yaz tutulamayınca ne oluyor? Evet, bildiğiniz üzere aslında ruhsallıkta hiçbir şey, hiçbir duygu, hiçbir yaşantı yok olmuyor. Yani siz görmeseniz de, duymasanız da, öyle değilmiş gibi davransanız da hiçbir şey yok olmuyor aslında. Ve mesela hayaletler, işte hortlaklar yani bu ve bunun gibi bazı meseleler de aslında tutulamayan yasların sonucunda yani eğer birini kaybettiyseniz ve sonrasında eğer onun yasını tutamadıysanız yani o kayıpla yüzleşip yaşamanız gereken doğal ruhsal süreci deneyimleyemediyseniz eğer o kayıp bir hayalet olup sizin peşinizi bırakmamaya başlıyor sonra biraz böyle bir tarafı da var detaylandırırız yine
0: evet hep bana şey geliyor. E, çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Çok teşekkürler yani hani ufuk açıcı ve hani düşündüğüm şeyleri çok güzel kelimelere döktünüz, Sağ olun. Mesela biz fizikselde kalp atışını düşünün bir monitöre bağlı olduğunuzu. Hani kalp yukarı çıkar, kalp iner çıkar, iner çıkar, iner. Yani kalp bile düz olduğunda hani ölüm demek aslında. Ama biz ruha geldiğimiz zaman hani hakikaten manik olma derecesinde sürekli bir işte pozitif olun, mutlu olun ve hakikaten ve yani Pınar hani bir gülme tuttu sen konuşurken çünkü hani dediğin ya ayıp derecesinde artık yani. yani üzülmemiz ayıp derecesine yaklaşmak üzere. Tabii ki hani hayatın elimizdeki şeylerin kıymetini bilelim, şükredelim ama bu hani bu noktaya nasıl geldi yani bununla ilgili çalışmalar var mı? Çünkü hep mi böyleydi bu? Yani yaz tutulana bir acınılması, birisi bir acı çekerken onun üzülür... Yani tabii ki üzülürsün. Yanında ağlayan biri olduğunda üzülüyordu yani empati, sempati, üzülürsün. Ama mesela e, bu süreç içindekileri acımak bana çok şey bir duygu geliyor. Yani, yani acımak kim? Yani Tanrı bir tek acıyabilir yani. yani sen, bir insan o, bir süreçten geçiyor. Sen mutlu bir süreçten geçiyorsun. Yarın senin başına da gelebilir aynısı. Bu hani acaba kültürel uygulamaların değişmesiyle mi hani yaz sürecinin azalmasıyla mı toplum yani içinde bulunduğumuz koşulların yaşa zaman tanımamasıyla da alakalı bir şey mi? Hayatın hızlanmasıyla da alakalı bir şey mi bu acaba? Bu
2: yani bu çok bu çok bu çok güzel kıymetli ama cıvıla baba ben cevabı bende olanı söyledi çünkü çok sosyolojik bir şey bu yani oraya nasıl vardık bilmiyorum ama bireysel de şunu söyleyebilirim bu tamamen benim gözlemlerimle alakalı yani bizler bizler e, de e, başkasının acı çekmesi yani şöyle birinin acı çekmesi bizde de çok benzer bir şeyler ötüyor dolayısıyla öbürünün acı çekmemesi bizim de işimize geliyor e, bireyselde böyle bir hikaye söz konusu olabilir yani çok basit ee, bir eşlik edememe e, sorunu gibi düşünebiliriz bunu aslında. Ee, yani öbürünün keyfi yerinde olursa, şimdi başkasının diğerinin travması bizim de travmamız, başkasının acısı bizim de acımız gibi hani böyle e, söylüyoruz, e, söyledik e, e, işte geçmiş sohbetlerde filan da var e, öyle laflar ya e, bu aynı şekilde başkasının yası bizim de yasımız oluyor. Ve biz e, o da e, o, o, o duygudaşlığı yapamıyorsak eğer orada duramıyorsak eğer eşlik edemiyorsak ona e, biz de şeye çok rahatlıkla kayabiliriz. Öbür tarafta da gel mutlu ol e, işte filan gibi böyle bir şeyler neyse işte o laflar e, artık söyleniyor. E, onlara çok rahatlıkla kaymamız e, ...mümkün. E, ama sosyolojik olarak... E, ...nasıl buraya geldik bilmiyorum... Belki işte bu insanların da sık sık eskiden başka türlüydü filan dediği şeyler. Hani eskiden hakikaten buraları da belki şey yapabilir, bunları da söylemek istiyor olabilirler. Belki eski özlem hani kayıp kayıp gibiydi, sevda sevda gibiydi, işte insan insan gibiydi gibi. Yani bir parça dediğim gibi yani çok insancıl şeyler bunlar. Hani bir tarafımız sanki yok oluyormuş gibi bir yaşantı bize dayatılıyor. Öyle görüyorum ben.
0: Burada sen bunu dediğin zaman hani eşlik edememe, o kişinin aslında acısını gördüğümüzde biz de onu hissettiğimiz için o acıyı çekmemesini isteme. Aklıma hep o şey geliyor, varoluşa müdahalenin her türlüsü şiddettir aslında. Hmm. Ve aslında birisi hani yas içindeyken veya olumsuz bir duygu içindeyken onun o sürecine saygı duymamak veya ona eşlik edememek aslında bir noktada aslında en derininde varoluşuna müdahale oluyor. Ve hani insanların bu
2: Yani hani öyle değil Olunabilir belki ama evet. bunun böyle Kasti bir şey olmadığı Yok
0: yok olun. hayır, hayır. Ha. kasti değil yani... Ama hani bu sen hani Pozitivist olun gülün hani hep İyi olun da şu şeyde vardı ya Unconditional love koşulsuz sevgi Kavramı şimdi bu da çok Vurgulanan bir kavram ya herkesi Her şeyi koşulsuzca seveceğiz Şimdi çok Birden yastan buraya geldik ama aslında bazı şeyleri yaşamamamıza izin verilirken hani koşulsuz sevgi, koşulsuz sevgi denilmesi bir noktada da hani buna hipokrasi gibi geliyor da o yüzden. Şimdi koşulsuz sevgi de o kişinin varoluşunun her halesini kabul edebiliyor olması lazım o kişinin. O zaman ona gül, işte iyi ol, işte pozitif ol, işte bilmem ne yap demiyor olması sürecine saygı duyabiliyor olması lazım. O yüzden hani bu tip kavramların aslında ne kadar eksik yaşantıya geçirilmesine de sebep olduğunu fark ettim siz konuşurken. Hani yası tutmamanın, ayrılığın hakkını vermemenin. Hep böyle bir şey bir yarım. Hani böyle hop üstünden atlama, hop üstünden atlama. Ve bu evet. kulağımda hep vurguladığım, benim vurgulamaya çalıştığım sizlerin de gayretleriyle, yani katkılarıyla pekişen. Yani bunu göremiyoruz diye ruhu içine. Burada bir şey olmuyor anlamına gelmiyor ki. Yani Aykut'un dediği gibi o senin ayağını bırakmaz ki o deal etmediğin, yüzleşmediğin şey. Gölgen olur devam eder hakikaten yani.
2: Çok doğru. Aynen öyle. Bazen insanlar şeyi söyler, duyursunuzdur belki. Ee, sizlere de e, söylenmiş olabilir. Ya bence üzüldü ama içine atıyor. Pek göstermiyor. Bence etkilendi ama çok göstermiyor falan. Ben hep düşünürüm. Ne demek istiyorlar acaba? Yani Gerçekten üzüldü ama içine atıyor. Neyi, i̇çine atmak ne demek filan diye. Hakikaten yani e, Bazen böyle e, kelimelerin üstüne düşününce başka yerler açılabiliyor. Çünkü içine atıyor, nereye atıyorsunuzda, neresi içi falan, ne demek atıyor falan. Yani bunlarla ilgili bir böyle bir... E, oradan şunu şimdi e, yani tabii işte e, okudukça ve e, tecrübe ettikçe ve işte e, insanların hikayelerini dinleme şansına sahip oldukça şunu anlıyorum ki e, aslında o, yani insanlar şeyi biliyor... Bu yaz tutan insan ya da yaz yapan ya da yaz sürecindeki insanın bir takım yerlere uğradıklarını, uğradığını biliyorlar insanlar. E, ve o yerlere uğranmamasından bahsediyorlar galiba. Yani bu, bu oralara hmm. pek uğramadı. Hani bunun hali nice olur sonrasında gibi belki bir şey zannediyorlar. Mesela doğu kültürlerinde yaz evleri var. Hmm. E, yani insanlar oraya e, gidiyor, oturuyor. Ağlıyor, işte bir şeyler yapıyor. Gelen herkes de işte oturuyor filan. O insanlar diğer bütün insanlar da gidiyor, oraya oturuyor. Ondan sonra da o evler kapanıyor. Herkes işte bir şekilde hayatına devam ediyor. Ama birinci derecede kaybı olan insanlar kollanıyor, yoklanıyor. İşte onlar ilk bayramlarında, ilk şunlarında, ilk bunlarında yalnız bırakılmamaya çalışılıyor. Yani toplumca o yası hani ya da yakın ee, diyelim toplumun hepsi değil ama e, o yakındaki insanlarla o küçük grup e, e, şey yapıyor e, beraberce oyası atlatmasını e, katkı sağlıyor. E, bu e, ya e, ölüm sonrası özellikle ölümden bahsediyorsak tabi e, ölümle alakalı kayıtlarda ölüm sonrası ritüellerin hepsinin de e, Demin Aykut'un değindiği yası realize etmek ya da idrak etmek diye diyeceğimiz kaybın idrak edilmesiyle alakalı bir takım ritüeller olduğunu düşünüyorum ben yani orada e, şeye e, e, yani ölmüş insanın işte ne bileyim değil mi o ilk e, hani defin e, ritüelleri sırasında işte onun çocuğuna yaptırılması vesaire çünkü yaz e, dediğimiz süreç en ilk aşaması bu bir model işte rose modeli e, hmm. beş aşamadan bahsediyor ve ilk inkar Dolayısıyla o inkar öyle çalışan bir şey ki gerçekten, mesela dillerine yansır, belki sizin de deneyimlediğiniz vardır, mesela işte ne diyeyim, babası ölmüş biri, işte o kadar iyi bir adam ki, yani adam ki demez. Evet. Yani o bir müddet devamıdır. Mesela inkar, inkarda olduğunu, daha oralarda gezindiğini anlayabileceğimiz yerlerdir. Hatta bazen üstünden hatırı sayılır bir süre geçmiş olsa bile, işte şöyle oldu güldü, geldi, gitti, böyle yaptı filan der. Mesela yani Yapmıştı demek istiyorsunuz herhalde gibi. Hani bir düzeltmeye ihtiyaç duyulan yerdedir. İnkarla başlayan, ondan sonra yine aynı modelden bahsedecek olursak eğer öfke, pazarlık, depresyon ve kabulle de çıkmamızı öngörüldüğü bir takım basamakları var Bunlar tabii ki başka görüşlere, başka otörlere göre değişebiliyor. Örneğin şimdi arıyorum. Ne, neredeydi? Bir tane daha model vardı. Mesela Vamuk Volkan şunu öneriyor. Yok, önce bir hissizlik olur. Sonra özlem olur. Sonra bir dağınıklık süreci vardır. Ve ondan sonra bir yeniden örgütlenme söz konusudur. Ee, Pekala bu şekilde de ele alınabilir. Ya da başka bir işte uzmanın bir kitabına bir şeyine baktığımızda başka bir takım isimlerle yine bir süreçten bahsedilebilir. Ee, ama sonunda şunu anlıyoruz önce bir şaşkınlık bir e, işte, hayva bir şey olmadığı ya da işte mesela tabak koyanlar vardır masaya unutur yani gerçekten ya da mesela içeri girer annem Aa, annem öldü falan. yani yani Böyle şeyler vardır. Ve bütün bu hikaye, tabii yani bu, bu şeyler, bu aşamalar tek tek konuşulabilir. Bence çok zengin ve konuşulmaya değer şeyler bunlar. Bütün bu hikaye ama, demin işte Aykut'un ödevi konusuna geliyor. Eğer işte o şeyi, o ritüelleri de yapabildiysek daha kolay oluyor, daha iyi oluyor, daha iyi netlik kazanıyor. Ama eğer elimizde o kayba ilişkin bir işte bir vücut, bir beden, bir şey, bir mezar falan gibi şeyler yoksa eğer bilemiyorsak bunu, o zaman o iş daha da sıkıntılı bir halde gidiyor. Evet.
0: Aykut, ben senin e, hani tezine gelmek istiyordum. Pınar da hakikaten konuyu oraya bağladı. Biraz anlatabilir misin tezine ve içeriğini
1: kaybı? Ödevimden evimden mi söz ediyorsun?
0: Pardon çok özür <gülüyor>
1: dilerim. Evet. Rica ederim. E, aslında şöyle e, e, bu bir kavram yani böyle Türkçede de yeni yeni kullanılan yani o zamanlar yeni yeni böyle tanışıyorduk. Benim de tez danışmanım sayesinde tanışmıştım. E, Doktor Belma Gölge. E, e, e, doğru hatırlıyorsam eğer çıkış noktası böyle özellikle savaşta e, bir biçimde ailesini kaybeden e, çocuklarla, ailelerle çalışan bir e, çalışmacı bu Pauline Boz. Ve belirsiz kayıp diye bir e, kavramdan söz ediyor. Belirsiz kayıpta kastettiği şey şu. İki türünden e, bahsediyor. Bir tanesinde e, kişi fiziksel olarak oradadır ama ruhsal olarak orada değildir. Örneğin demensiyel bozuklukları düşünebiliriz. Yani fiziksel olarak orada fakat anılar kayıp işte çocuklarını diyelim işte hatırlamıyor, birlikte deneyimlenen seneler kaybolmuş ya da başka bir psikiyatrik rahatsızlığı da düşünebiliriz. Belki psikotik bozuklukları burada düşünebiliriz ya da çok ileri düzeyde madde bağımlılığı olan kimseleri de buraya dahil edebiliriz. Fiziksel olarak oradadır fakat ruhsal olarak orada değildir. Yani kaybedilen şey fiziksel değil daha çok ruhsaldır. Şimdi böylesi bir kaybın yasını tutmanın çok zor olduğunu söyler Paul bu belirsiz kayıp e, kavramında. E, bir diğerinde de e, kişi fiziksel olarak yoktur ama ruhsal olarak oradadır. Yani bu da bu belirsiz kaybın ikinci türü. İşte e, bizim e, gerçeğimizi düşünürsek mesela cumartesi anneleri buna çok iyi bir örnektir. Yani bir, bir sürü e, kadın, anne e, çocuklarının hala e, peşlerindedir yani onca sene geçmiş üzerinden. Ve neyle karşılaşacakları da meçhul ve büyük bir çoğunluğu zaten öldüğü gerçeğiyle aslında bir yerde yüzleşmişler. Fakat nerede bu kişiler küçücük de olsa onlardan kalan bir kemik parçasına bile razı olduğunu söyler bu anneler. Çünkü bu kaybı kabul etmek ve bu kaybın yasını tutmak en azından fiziksel bir kalıntıyla bu kaybı kabul etmek ve bunu yüzleşmek isterler bu kişiler. Bu yapılamadığımda da bir belirsizlik söz konusu. Evet, öldüğüne dair güçlü bir varsayım var. Ama ölmemiş de olabilir. Başka bir yerde de yaşıyor olabilir.
0: Umut var yani her zaman görmediğiniz. Evet, mi?
1: yani bu çok daha zorlaştırıyor aslında meseleyi. Hatta... Aykut, başka <gülüyor> bir bakışla
2: inkarda kalıyorlar gibi de yorumlanabilir mi bu sence? Ee,
1: belki ama... E biraz farklı düşünüyorum Pınar yani inkarda hmm. kalmak gibiyim çünkü böyle hikayeler de var biliyoruz yani 40 sene sonra çıkıp geliyor bir yerden hmm. bu çok hani düşük ama güçlü bir olasılık yani böyle bir şey yaşanabilir bir yandan dolayısıyla ellerinde hani ona ait bir işte iskelet bir kemik kalıntısı ya da işte işaret edilecek gömülü olduğu bir yer olmaksızın öldüğünü düşlemlemek de çok güç ee, hmm. ölmeyebileceğine dair bir ihtimale yaslanmak da acaba inkar ...olarak değerlendirebilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü ciddi anlamda bir, bir belirsizlik var... ...ve o kadar haklılardır ki bu taleplerinde... ...yani ölmüş olabilir... ...ya da başka bir şey de başına gelmiş olabilir... ...ama onun yasını tutmak ister... ...yani onu bir yere gömmek... ...ve onun üzerine bir mezar taşı koymak ister... ...ki artık kayıp gerçeklikte... ...bir yere yerleşebilsin içeride... ...ardından yasını tutabilsin. O belirsizlik çok katlanılamaz bir şey... Benim ödevim bununla ilgiliydi özüm. Yani bunları anlatsan çalışmıştım.
0: Şey bu belirsiz kayıpta şeyi düşündüm. Birkaç soru aklıma geldi. Aslında yani bazı şeyler de aklıma geldi. hani En son konuştuğunuz kısımda ben de aslında biraz Aykut gibi düşündüğümü düşündüm Pınar sana yanıt verirken. Çünkü hani bu gömülme, bu seremoniler aslında hani bir şeyin bir aslında kapanışı ya. Hani orada bedeni görüyorsun, koyuyorsun, yakıyorsun. Neyse işte orada oturuyorsun. insanlar şahitler var onun Hani gömüldüğüne bedenin ortadan yok olduğuna dair ee, hani birazcık e, hakikaten insan umut varken zaten yok diyemiyor ki yani hani um, görmediği müddetçe o umudu içerinden içinden çıkarıp atamıyorsun ki işte hayatta değişik bir şey bu e, şey aklıma geldi sonra soru olarak aklıma geldi şimdi hani aykut dedin ya belirsiz kayıp da Aslında fiziksel olarak vardır ruhsal olarak yoktur dedi Sonra diğer kısmına da geçeceğim ikinci bölümüne. Şimdi mesela bazen ilişkilerde de bu olabiliyor mu böyle bir şey? Burada da bu belirsiz kayıp kategorisine mi giriyor? Yani mesela görüyoruz adam orada oturuyor veya kadın. Ama ruhu bambaşka bir yerde mesela. Bu belirsiz kayıba girer mi?
1: Çok benzer bir şey benim aklıma geldi konuşurken. Hatta sizin <gülüyor> bu ghosting ile ilgili yayınınızı geçen izledim. Hatta Pınar, senin yanından ayrıldıktan sonra yolda açıp yol boyunca onu dinledim, izledim, aynı, izlemeye çalıştım. Araba kullanıyordum bir yandan da. Onu dinlerken de aslında aklıma belirsiz kayıp geldi. Çünkü orada da benzer bir şey var. Yani birisi sır, sırra kadem basıp <gülüyor> gidiyor ama işte başına ne geldi ya da bu ilişkide ne oldu, neden böyle şeyler yaşandıya dair büyük bir belirsizlik var. <gülüyor> yani belki doğrudan hani. Pauline boz. Yani bu kavramın sahibi bununla ilgili böyle düşünürüm emin değilim. Ama söylediğine çok benzer bir şey benim de aklıma geliyor.
0: Yani evet benziyor çünkü hani teyit gibi bir şey yani var ama hmm. yok. Bu zaten Murat Doktor sağ olsun bu fiziksel olarak hani yok olmayı ama ruhsal olarak kalmayı hani öyle aşk ilişkisinde olanını cumartesi annelerine hani şey yani yaz tutamazsın çünkü ceset yok. Ee, hani bir başka bir programımızda ghosting miydi, boşanmamıydı, ghostingdi sanırım. Onun da kulaklarını çınlatmıştık. Evet değişik yani. Bunların hepsi aslında hayatın e, akışının bir seremonisi. Yani bu süreçler bunların bu kadar kurgulanması çok önemli. Pınar sen e, evet, özür, bu...
2: özür, özür dilerim. Evet, Şunu s- söyleyeyim mi? E, e, bu söylediği şey yani e, bu ilişkide olduğunda işte o, e, e, orada da o yaz başlayamıyor. Çünkü Tam olarak kaybedilmiş de değil nesne.
0: Aynen öyle. Orada
2: oturuyor. E, oturuyor ama yok.
1: Ee, yani ya da fiziksel yok, olarak gitse mesela, ghostingdeki gibi da, fiziksel da, olarak gitti. Ha, ama neden gitse? Yani evet. hani böyle ikisi bir araya gelip işte hani bu ilişki Hı. bitiyor çünkü daha fazla devam edemeyeceğim. Şunlar şundan dolayı diyecek ve orada bir kayıp yaşanacak ve sonra yas tutulacak. Bunun gibi çok gidiyor.
2: Evet mesela yani şeyde e, e, e, hiç denk geldiğiniz mi bilmiyorum. Deniz ya da uçak kazasında yakınlarını kaybetmiş insanlar çok uzun yıllar yani hala hatta ömrü boyu bekleyenler vardır. Ya gelirse. Çünkü Aykut'un demin söylediği yani bazen de geliyorlar arkadan yani
0: izleri dinlerken iki e, film aklıma geldi. Aslında üç tane geldi de üçüncüsünün adını hatırlayamıyorum. İkisi de gerçek, üçü de gerçek hayattan aslında. Bir tanesi Lion diye bir film. Hindistan'da kaybolan bir ufak çocuğu anlatıyor. Ve gerçek hikaye ve inanılmaz yani. insanın yüreği dağlanıyor ama çok güzel bir film. Ve umudun nasıl hakikaten bitmediğini ama iki tarafta da. Yani çocukta da, hani bekleyen ana da, babada da, neyse. Diğeri de Drift Away diye bir film. Bir çift seyahate çıkıyorlar. Tekneyle tekneyi bir yerden bir yere götürecekler. Ee, ve bir kaza geçiriyorlar. Ve yani o, o kadar ilginç ki hani bu yasla e, başa çıkmak herhalde. Kadın 45 gün boyunca adam oradaymış gibi yaşıyor. Halüsinasyon görüyor yani aslında gibi bir şey. Ve hani sonradan yani film kurguyu o kadar güzel yapmışlar ki bir bakıyoruz adam denize düşüyor ama adam halbuki ölmüş zaten en başında. Ya adam yok zaten. Ama kadın gerçek hayatta bunu bu şekilde yaşamış. Yani olmayan bir beden ve ruhu orada hani hakikaten ama bedenini de görüyor artık şeyini bilmiyorum onun hani gerçekten halüsinasyonu gördü mü çekerken mi öyle çektiler. Ama bu tabii kayıp ee, ve hani bunun belirsiz olması veya kayıpla karşılanıldığında inkar. Hani ilki belki belirsiz kayıp ama ikincisi e, Pınar senin dediğin inkar gibi aslında insanın mekanizması evet. da hani kendini korumak adına da orada bir şey yapıyor galiba diye düşündüm şimdi senin söylediklerinden sonra. Biraz önce bunlara da biraz girebiliriz demiştiniz bu beş aşamalara isterseniz Bamuk Volkan'ın ...önerisinden gidelim. isterseniz e, ...Ross'un önerisinden gidelim. Nasıl arzu ederseniz ben biraz değinmek isterim... ...açıkçası. Hani bunların evet. süreleri... ...ortalama eğer varsa tabii... ...kişiden kişiye de değişiyor olabilir. Nasıl yaşandıkları buralarda neler olduğu... E,
2: bu çok e, subjektif gidiyor yani süreden bahsetmek çok e, şey değil, çok mümkün değil ama ortalama bir iki yıl sürebilir diye e, söyleniyor. 6 e, ayda da e, halledenler olabilir veya iki yıldan daha da uzayabilir. O zaman başka bir takım isimler oluyor işte komplikeyaz reaksiyonu falan denilen e, yani e, ve e, orada işte e, bir takım Mesela işte Volkan Hoca'nın yeniden yaslandırma işi yapmak gerekir o zaman falan gibi bir takım önerileri var. Ama işler normal giderse. Önce bir inkar aşamasından geçildiği bir parça kabul ediliyor gibi. İşte o bütün o dediğim gibi o ritüellerin de hepsinin yok gerçekten kaybettik demek anlamına geldiğini düşünüyorum ben. Özellikle bu ritüellerde en yakınların rol alması gerektiğinin de böyle bir kıymeti var mesela yine hepimizin başına gelmiş olabilir yoğun bakımda hastası olan insanlar hiç bilmiyorum var mıdır olduğunu yakınlarımız geri dönüşsüz bir şekilde Aslında yani bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını Hatta zaten artık bir yerden sonra onun kaybedileceği de bilinir üç aşağı beş yukarı gidiş bellidir o sürede görürsünüz yakınları çok üzgündürler falan ama e, öldüğü haberi gelince yani kaybettiniz, gelin alın e, hastanız gibi bir şey gelince bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ve e, işte orada o kay, kayıpla birlikte başlar yani her şey. Ve bir müddet yani o, ondan sonra da bir müddet sanki böyle bir şey olmamışçasına bir, e, bir, bir şey sürdürülmeye çalışılır. Evet. Bunun tabi çok uzun sürmesi bir parça ürkütücü de e, olabilir. Yani e, yandaki e, yumuzdaki insanlar için hani e, çok iyi değil e, karşılayamadı galiba gibi bir e, hale e, e, getirebilir insanları düşüncesinde. E, ölümün e, şekline bağlı olarak da inkar işte dediğim gibi e, uzayabiliyor falan. Arkasından bir e, öfke çıktığından bahsediyorlar. Yani e, beni bırakıp gitti ya da işte şimdi mi ölüyüz ya da işte mi? Yani nasıl düşünürseniz. E, ama e, illa bir e, hesaplaşma orada bir e, şeyle ilgili. Yani bir bir isyan, bir öfke bir şey e, yaşanıyor. E, e, bu Aykut e, bir şey söyleyecek misin inkar ve öfkeyle alakalı? Ben öyle gidiyorum düktüs.
1: Ben o sırada öksürüyordum. <gülüyor> devam edebilirsin. bunlar. Ben Sonra birkaç böyle notum varsa, sen dinlerken de aklıma tamam. gelenleri notu <gülüyor> yiyorum, oradan <gülüyor> devam ederim.
2: Ondan sonra yine e, Kubler-Ross'un modelinden gidecek olursak bir pazarlık aşamasına gelindiğinden bahsediyor. E, pazarlık aşamasında da işte şöyle yapsaydım, öyle yapmasaydım, böyle demeseydim keşke. E, i̇şte orada bir sürü bir sürü şeyler çıkıyor. Evet. Bu da çok nettir mesela yani insanlar öyle şeylere takılabilir ki ee, ne bileyim işte en son benden zeytinyağlı sarma istemişti falan gibi keşke yapsaydım işte yapmadım falan gibi. Ya da şöyle yaparsam böyle hisseder miyim aslında o da böyle yapmıştı en son aslında bunu yapmamalıydı gibi yani bir sürü şeyle alakalı bir pazarlığa girebiliriz. Daha sonra da hakikaten işte artık o şeyin ne diyelim kaybın daha idrak edildiği yer olarak gerçekten bir çöküntü, depresif bir süreç depresyon ortaya çıkar. Yani artık gidenin gelmediği eğer ölümden bahsediyorsak daha net bir şekilde şey yapılır, idrak edilir. Ve daha sonra da onu hoş bir anı olarak onun e, e, gittiğini e, kabul edip e, ve ama e, ne diyelim işte sevgisinin ya da anılarının bizimle yaşayacağını e, bizimle beraber olduğunu e, kabul etmekle de e, bu e, yasın tamamlandığından bahsedilir. Ama tabi işte e, bu yası etkileyen hakikaten çok fazla e, şey var. Mesela bu m- ee, ne bileyim çok ee, ee, işte, bombalı saldırıda öldü mesela ee, yani işte ee, şimdi burada ee, can sıkıcı ayrıntılarla ee, çok şey programı şey yapmak istemiyorum çekimi ama e, ya da işte ee, ee, işte bu ee, sık, sık da şahit oluyoruz ee, bu kadına şiddet ee, hikayelerinde e, işte önce şu yapıldı sonra bu yapıldı sonra da yaktı sonra da işte şöyle yaptı sonra da bilinmeyenleş. Şimdi buralarda tabii bu böyle e, e, bu kadar e, e, ne diyelim böyle böyle bir yolculuk olmayabiliyor. Yani buralarda büyük e, aksilikler çıkabiliyor. E, çünkü bunları kabul etmemiz çok zor. E, bunları anlamlandıramıyoruz. Yani bunları e, bunlarla ilgili şeyi kesemiyoruz içimizde. E, yani bunu İşte bunu hak etmedi ki niye onun başına geldik falan o pazarlıklardan falan bir türlü çıkmamız mümkün olmuyor. Diyeyim, durayım bir parça. Aykut'a sözü vermeden önce şeyi
0: söylemek istiyorum. Bu dinlerken bir noktada şeyi düşündüm. İnsanlar aslında doğuyorlar ve doğduktan sonra net olarak bildiğimiz tek şey bir gün öleceğimiz. Yani dualarda vardır hani Allah hani inanan varsa güzel ölümler versin. Hani ölümün şekli de çok önemlidir hakikaten bunlar. Dediğin gibi. Ee, bu ölüm yokmuş gibi yaşamayı düşündüm seni dinlerken. Ve hani bu hani geri dönüp pazarlık aşamasında mesela te, hani öyle sanat her şeyi gösterir ya aslında. Böyle filmler de var. Mesela adam karısıyla kavga ediyor. Sonra karısıyla çocuk trafik kazasında ölüyor. Will Smith'in öyle bir filmi vardır mesela. Yani şimdi olabilir, yani bir saniye sonra her şey olabilir. Bu kadar evet. aslında bunu bilirken biz, bu yokmuş gibi yaşamak en büyük, inkar değil mi aslında? Ve aslında en başta hani bunun hayatın bir parçası olduğuyla barışırsak belki. Hani her, her şey apayrı bir anlama bürünürmüş gibi düşündüm birden. Evet. Sonra sözü Aykut'a veriyorum şimdi. Bunu söyledikten sonra ekleyecekleriniz varsa tabii
2: ki. Ama çok doğru ama bir yandan da hayatın anlamı bu aslında. Yani ölüm olduğu için hayata anlamlı yaşıyor. gayreti gösteriyoruz.
1: Tabii. Ve çok böyle kesin bir da değil o. Yani tabii ki mesela şu an burada bir şeyler konuşuyoruz falan ve bu ölüm olasılığı hepimiz için ya da bir herhangi bir kaybı yaşama olasılığı hepimiz için geçerli ama e, ...mütemadiyen bunu düşünerek ama bu olasılığı da bir yerde bilerek devam ediyoruz. O yüzden çok böyle rijit bir e, inkar değil. Devam etmek için de buna e, ihtiyacımız var. Yani akserde her an öleceğimizi ya da her an birbirine bir şeyi kaybedeceğimizi düşünerek yaşamak... ...neredeyse imkansız. E, özüm bu üçüncü film şey mi? E, Tom Hanks'in filmi mi? Yeni Hayat? Aklına gelen şey. <Gülüyor> Benim de aklıma o geldi ama...
0: Bu hangisi şey e, uzakta kaldığıma hani uçağa düşer onu mu diyorsun? Evet
1: evet şey bir kargo şirketi uçağa düşüyor evet, ve evet, uzunca yes, bir süre odada kalıyor. O, o da
0: çok güzel bir film. Yes, evet. e, bir de şey um, hayır e, ben onu sonra hatırlayacağım ve size e, e, altına da yazacağım e, Colin Firth'in filmi. adam bu 1900 ne diyeyim 60'larda mı ne e, bir açılıyor bir yelken yarışması var. E, ailesi var, üç çocuğu veya dört çocuğu var, açılıyor e, ve hakikaten yapamıyor, büyük bir yalnızlık çünkü onunla ilgili bir filmde. O da gerçek hikayedir. <gülüyor> yani hem yalnızlığı konu alan, hem e, orada aslında bir bargaining yapıyor eşiyle, hani o konuşmayı ruhsal olarak yapıyor, onu konu alan, nasıl vazgeçtiğini konu alan, aslında tam olarak hiçbir zaman bir bedenin cesedin bulunmamasını konu alan, o da değişik bir filmde. Ee, Siz dinlerken bir de şimdi Aykut'un söylediğinden sonra e, hani böyle hani ölüm tabii ki her zaman var inkar ederek yaşamıyoruz ama hani bir, bir yerimizde var ama hani olumsuz olarak bakmamayı aslında ben vurgulamak istemiştim burada. Bir film ve bir roman vardır The Fault in Our Stars diye yani Türkçe'ye herhalde yıldızlarımızdaki hata gibi mi çevirdiler bunu tam olarak bilmiyorum Türkçesi de var. O kitabın o romanın içinde geçen bir roman var o roman yarım kalır. Adam yazarken kalıyor ya roman bir yerde çünkü ölüm oluyor diyor yani yani filmin içinde bunu konu alıyorlar ve hayat öyle bir şey aslında yani özellikle ani mesela yoğun bakımda gene bir derece biliyoruz ama ani olan kayıplarda ghosting olsun işte birinin aniden ölüm olsun beklenmedik bir kaza sonucu yok olması olsun her neyse bu hakikaten birden bir şey böyle yarım kalmış gibi oluyor ya bir yarım kalmıştık yani böyle bir o his oluyor. O da değişik bir his tabii. E, o da büyük ihtimalle bu süreçleri yani bu hani e, şimdi ne yapacağız? E, bu yarım kaldı. Hani bu ne olacak? Bu nasıl tamamlanacak duygusu? E, geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Yeni bir ilişkiden ayrıldı. Yeni değil de birkaç ay oldu. Dedi ki ilişkiyi bitirmedik dedi. Yani o kadar hani böyle güzel tatlı tatlı konuştuk ayrıldık dedi. Belki bitirseydik, yıpratsaydık şimdi içim daha rahat olacaktı gibi bir şey söyledi. Hakikaten bu tip ölümlerde de böyle bir Yarım kalmışlık veya bitişlerde diyeyim, ölümde miyim sadece? Hani ölüm gibi kayıplarda, kayıplarda diyeyim.
1: Doğru kelime o tabii.
0: Öyle, siz konuşuyorsunuz. Ben de aklıma geldikçe düşüncelerimi... Hakkı
1: şuradan alayım. Öz- ...yorumlarımı ee, araya ediyorum. Hani bu bitirme meselesi psikoterapide de çok önemli. Özellikle böyle son seanslar. Hmm. Ee, bazen şey olur, Pınar'ın da çok yaşadığını tahmin ediyorum danışan son seansa gelmez. Yani normalde siz artık sonlandırmayı konuşmaya başlarsınız. Sonra bir terminasyon tarihi belirlersiniz. 3 i̇şte ay sonra şu gün son seansınız olacak. Bütün seanslara gelirim ama o seansa gelmez. Ya da gelmek istemez. Bu işte istemeyişini seansa getirir. Zaten hani bugün yaptık işte bitsin. Bugün Hani önümüzdeki hafta tekrardan gelmeme ne gerek var? Anlatacak da bir şeyim yok diye. Aslında önceden kararlaştırılan ve Artık ayrılıkla, bitişle, sonlanışla e, yüzleşilecek olan seansa gelmek istemez.
0: Neye gidiş?
1: E, e, her zaman bu kadar tabii net de olmaz. Bazen e, birdenbire e, süreci bırakır ya da işte aksatmaya başlar. E, birkaç ay haber alamazsınız. Bazen birkaç yıl sonra tekrardan e, size bir biçimde ulaşır. Hiçbir zaman o psikoterapi süreci aslında bitirilmemiş olur. Tamamlanmamış olur Hı-hı. ve sürünceme de bırakır falan. Burada da benzer bir zorluk var. Yani o kayıpla yüzleşmek ve bir biçimde onun yasını tutmaya dair bir zorluk var. Yasla ilgili konuşurken bence en çok altı çizilmesi gereken şey bunun sübjektivitesi. Yani Pınar buna değindi. Şimdi bazı basamaklardan falan konuşulduğunu tekrar etmeyeceğim ama herkes de bu basamakları bu sırayla, bu süreyle, bu yoğunlukla yaşamaz. Şimdi konuşmanın başında şeyden söz ettik ya biraz, bazen birisi bir ötekinin yasını tutmasına izin vermiyor. Ya da işte biraz ruhsal toplumsal işleyişten söz ettik. Günümüzde işte inkar ve tüm güçlük çok baskın bir mekanizma ve eksiklikle kayıpla çok baş edemiyoruz herhalde günümüz insanı olarak. Yani hoş sadece günümüz insanına mı özgü onu da bilmiyorum ama bazen de bunun tam tersi bir farkındalıkla Bak sen şu anda yaz sürecindesin, bir kayıp yaşıyorsun. Dolayısıyla üzül, üzülmen gerekiyor, ağla ya da işte bak suçluluk hissedebilirsin. Bu çok normal işte ya da suçluluk hisset falan gibi. Sanki o doğal akışı da bir başkasına bu şekilde böyle bir zorla tabir uygunsa bir dayatma durumu söz konusu olabiliyor. Ben yani şunu akılda tutmak iyi olabilir. Yani herkes bu sırada ve bu sürede yaşamak zorunda değil. Kiminin inkar bir parça daha uzun sürebilir. Kimininki birkaç günde geçer. Kimisi hiç suçluluk yaşamadan bunu atlatır. Kimisinin daha birkaç ayını alır falan gibi. Bu subjektivite önemli ve şunu da akılda tutmak iyi olabilir. Ne kadar bu süreye ve sıraya tab- tabi bir yaz süreci yaşansa da çok başarıyla atlatılmış bir yaz sürecinden söz etmek de bence mümkün değil. Yani Günün birinde başka bir kayıp gelir oradaki işlenmemiş bir malzemeyi tekrar gün yüzüne çıkarmış olabilir. Siz hayata kaldığınız yerden eski işlevselliğinize dönerek devam edersiniz ama oradan böyle bazı kalıntılar, bazı parçalar sizinle beraber varlığını sürdürür. Bununla ilgili de böyle bir çok başarılı bir yaz süreci atlatmaya dair performans geliştirmesini isterim insanlar, kaybı olanlar. E, bu yas e, meselelerini konuşurken t- tabii çok temel bir metin var. Hani e, çok teorize etmeden ama oraya da atıfta bulunmadan e, geçmeyelim isterim. Yas ve melankoli e, metni. Çok temel bir eser. E, kısa bir makale. Freud'un 1915'te kaleme aldığı bir makale. E, biraz böyle ona değinebilirim. Yani yastan ne anlıyoruz ya da psikanitik anlamda neler söyleyebiliriz yasa dair. Tabii herkes gibi Freud da yani sonrasındaki kuramcılara benzer biçimde. Ee, aslında yasın çok doğal bir süreç olduğunu vurgular ve biz e, terapistlere ruh sağlığında çalışanlara yaz sürecindeki bir kişiyle e, terapütik bir çalışmaya girmemiz, girmememizi e, bize önerir. Yani e, birisi işte babasını kaybetti, çok sevdiği birisini kaybetti ve çok kötü işte depresyonda gibi dışarıdan bakıldığında hakikaten de öyle görünür yaz sürecindeki kişi. Bir tür böyle depresif e, durumda gibidir. E, aslında bir depresyon gibi görünse de çok sağlıklı bir e, sürecin belki bir parçasını evet. deneyimlemektedir. O, orada bir psikoterapi ya da başka bir ruhsal yardımda bulunmamamız gerek ve o kişinin yası deneyimlemesine de izin vermemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü e, yaz sürecinde dış dünya değersiz olmaya başlar, anlamsızlaşır ve kişi e, Freud'un deyimiyle libid, libidinal yatırımlarını dış dünyadan bir süreliğine çeker. Örneğin işte partnerini kaybetmiştir bir süre gerçekten dış dünya, ilişkiler, işte kadınlar, erkekler neyse Bütün bu yapılanlar çok anlamsız gelir O libidinal yatırımlar çekilmiştir, ben niye yatırılmıştır Bir süre sonra yaz tutulabilir, tamamlanabilir Ve artık o libidinal yatırımlar yeni nesnelere yatırılarak hayata devam edilir Aslında yaz süreci kabaca bu Fakat şöyle bir şey olur bazen Yani o metninde değindiği üzere Freud'un Bazen o çekilen, dış dünyadan çekilen libidinal yatırım tekrardan dış dünyaya geri yatırılamaz. Hmm. Ee, etkileyici bir sözü var. Ee, yani az önce bahsettiğim yaz süreci ve bu yaz süreci tutulamadığında, yani o yatırım tekrardan dış dünyaya yapılamadığında ise daha melankolik bir e, hal ortaya çıkar. Ee, yaz sürecinde e, dış dünya değersizken, melankoli sürecinde aslında değersiz olan kişinin benliği olmaya başlar der Freud. Ve e, az önce bahsettiğim hani o etkileyici sözü dediğimde şu şu, de yani tutulamayan yasta, bir türlü içinden çıkılamayan yasta kaybın gölgesi artık kişinin benliğinin üzerine düşmüştür der. Bu, bu kısım gerçekten çok önemli bir e, kısım. Çünkü artık kişi o dış dünyadan aldığı binler yatırımlarını e, bir başka nesneye yatıramaz olur çünkü... Kayıp artık içeride bir yerdedir. Yani artık benliği gölgeleyecek bir biçimde içeriye bir yere yerleşmiştir. Yasın tutulmaması ee,
0: durumunda değil mi bu Aykut? O e- sürecin yaşanmaması durumunda.
1: Tutulamaması, yani. tutulamaması durumunda. Yani e, konuşmanın başında şey dedim ya aslında çok doğal bir süreç. Yani kendiliğinden akıp giden, yani kayıpla yüzleşilebilse aslında kendiliğinden akıp gidecek bir süreç. Bu tutulamadığında, yas tutulamadığında, o libidinel yatırım tekrardan dış dünyaya yatırlamadığında... O kayıp o kadar e, yani çok e, detaylı şeyler var. Hani burada e, çok değinmek istemiyorum belki konunun amacını da bir parça evet. e, aşabilir. Ama o kayıp artık içe alınmaya başlar. Yani kişi bir biçimde özetle söylemek gerekirse o kayıpla özdeşleşir. Evet. Yani kaybın gölgesi benliğin üzerine düşerlerken kastettiği şey odur. O yüzden birdenbire değersiz olan, anlamsız olan dış dünya değil kişinin kendisi e, olu verir. O melankolik ızdırabın içerisinde. Ee, içinin kemirilmesi
0: gibi. Sen hı. seni dinlerken o aklıma geldi. Sanki hı. içeriden bir şeyin kişiyi böyle yemeye başlaması farkında olarak veya olmayarak ve yok etmesi Tabii. yavaş yavaş. Kişi Tabii canlı. ki hatta
1: şöyle çok yerinde bir çağrışım bu. Aslında çok bir, Pınar bu süreçlerden bahsederken öfkeye de değindi ve melankoli de aslında kaybedilen kişiye dair çok yoğun bir öfke söz konusudur. Fakat bu <gülüyor> Kaybedilen kişiye yansıtılamadığı için kişi bu öfkeyi, bu yıkıcılığı kendi benliğine yöneltir. yönelter. Çünkü aslında kaybedilen şey de zaten içeridedir artık kişi onu içeriye almıştır. Dolayısıyla o yıkıcılık, o agresyon da dışarıya değil dışarı bir nesne olmadığı için artık kişinin kendisine yönelir. O yüzden çok daha yıkıcıdır. Mesela yani bu bu makalede de hani vurguladım birisi psikolojik destek almak üzere başvurduğunda şey sorarım ben yani bu, bu hani kayıp ne zaman yaşanmış i̇şte bir, bir ay önce babasını kaybetti şu an uygun değil psikoterapi için hmm. ee, bir süre tayin etmek mümkün değil Bununla ilgili hani senin bir yerde buna dair bir sorun olduğu pınar Hani bunun belirsizliğinden söz etti. Ee, yani kimisinde birkaç ay belki kimisinde işte 6 ay falan bir süre tayin etmek mümkün değil ama grafik çok önemli nasıl gidiyor yani hmm. her geçen gün, her geçen hafta bir, biraz daha iyiye dair bir tablo varsa yasın etkisinin sürmesiyle beraber e, evet burada olumluya işaret ediyor olabilir ama e, hala çok stabil ve her geçen gün çok daha kötüye gidiyor. İşte orada bir e, profesyonel desteği devreye sokmakta fayda var diye düşünüyorum. Şunu da bitireyim. Uzattım mı bilmiyorum ama Yo, hoş birkaç hoş notum vardı sizleri dinlerken. Lütfen. Hani şey dedim ya hiç böyle tam anlamıyla başarılı bir yaz süreci olmayabilir. Ee, Pınar'ın bir yerde bir konuşmasından herhalde hareketle ama tam nereye denk geliyor bilmiyorum bir not almıştım. Bazen o kayıp o kadar canlıdır ki <gülüyor> hani o geçmiş zaman ekini kullanamamaktan söz etti ya ee, Ben şöyle hissederim seansta 10 ee, yıl önce ölmüş diyelim annesi sanki 10 dakika önce ölmüş ve annesinin cenazesinden seansa gelmiş gibi hissederim. Hatta bazen e, o kadar kafam karışır ki seansta danışını dinlerken, hiç ölmemiş gibi falan. Hatta bununla ilgili böyle bir dil suçmemin olduğunu da hatırlıyorum. Yani aslında e, babasının öldüğünü biliyorum kişinin. E, uzunca bir süredir çalışıyoruz, bu kayıptan haberdarım ama sanki babası hayattaymış gibi bir soru sordum hatırlıyorum. E, <gülüyor> yani evet böyle bir şey de yaşamışım. Tabii buradaki benim çağrışımım e, bir yerde şunu da düşündürebilir danışanın inkarına e, ortaklık etmişim. Yani bazen o inkar <gülüyor> o kadar etkileyici olur ki siz de onun bir parçası <gülüyor> oluverirsiniz gibi. Aynı olur şey, evet.
0: şey e, Teşekkürler ikinize de şeyi söyleyeceğim. Bu Kayıp yaşandığında bir yeri netleştirmek istedim. Hani <gülüyor> dedin ya psikoterapiye başlamayız diyorsun aslında ama bu evet. kişinin kayıp yaşadığında bir uzmanla görüşmemesi anlamına gelmiyor değil mi? Hatta bir destek alınmalı diye düşünüyorum ben bu süreçte ama yanlış mı düşünüyorum?
1: Evet. Akut süreçte değil. Yani bilmiyorum hani Pınar'ın düşüncesi nedir? E, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Çekileyim kenara. E, bence akut dönemde değil. Yani birkaç gün oldu babasını kaybedeli. Ağlıyor çok kötü. E, hmm. Ağlayacak tabii yani. Çok kötü ha. olacak. Hani yemeden içmeden kesilecek. E, Ama işte bunu bile süreçte. bir uzmanın
0: söylemesi iyi bir şey değil mi? Çünkü bazen bilinen bazı şeyleri hmm. bilen birinin söylemesi veya başka birinden duymak çok etkili olabiliyor ya. O hmm. kişi hani... Tamam ağla ağlaman normal üzül üzülmen, normal bunları bunları yaşayacaksın. Hı hı. Hani ben sana bu şekilde eşlik edeceğim gibi hani kafamdan geçenleri söylüyorum. Bu hani insan olarak hı hı hı. çünkü destek ihtiyacı olunuyor ya ve bilen birinin hani o bilgiyle bunu söylüyor olması kişiye apayrı bir güven veriyor ya o nedenle hı hı.
1: Şunu da e, eklemeliyim. Yani kişinin buna dair kendisinin çok e, yoğun bir biçimde arzusu varsa... Ee, belki kabul edilebilir. Ben daha çok şuna gönderme yaparak söyledim. Ee, bazen işte bir aile üyesinin zoruyla ya da bir arkadaşının evet. zoruyla, bak işte bir kayıp yaşadın ve çok kötüsün kesin bir terapistle görüşmen evet. lazım gibi bir yönlendirmeyi çok yerinde bulmuyorum. Çok da kabul etmiyorum evet. böyle başvuruları ama kişi çok yoğun bir biçimde ısrarla buna ihtiyaç duyduğunu ve acilen bir terapistle görüşmek istediğini söylüyorsun. Tabii ki orada e, almak gerekir. Anladım. Teşekkürler.
0: Pınar, senin görüşün nedir Pınar bu noktada?
2: Ee, şöyle yani işte oradaki o kederlenme esas yani bütün bu meselede kederlenmek gerekiyor. Yani o kederlenmeye e, izin vermek gerekiyor. Yasa müdahale edilmemesi gerekiyor gerçekten. E, ama bazen işte orada başka bir e, tabi e, e, bireysel bir takım e, özellikler devreye giriyor. ...altta yatan başka bir psikiyatrik kondisyon vesaire varsa o tetiklenebiliyor. Belki oralardan müdahale edilmeli ama normal şartlarda müdahale ediliyor. Eğer benim daha önceden bildiğim yani ilk kez bir yakınım kaybettim de için geldim dediği biri değilse ya da işte ne bileyim bazen oluyor genç yaşta annesini kaybeden yine kendisi de genç yaşta bir takım insanlar hani o takip sürecinde ben sana eşlik etmeye çalışırım dediğim şeyler var ama o eşlikten de çok bir yani Aykut'un söylüyorduğu çok doğru çok bir şey çıkmıyor esasında yani Gerçekten çünkü o böyle hani bir şeyleri tekrar ediyor, işte sizden bir cevaplar almaya çalışıyor. O cevaplar zaten hiçbir onu ikna etmiyor gibi böyle biraz karmaşık bir şey. Yani onu öyle yaşamak gerekiyor. Bu tabii ki zor bir şey. Bir de maalesef hani şeyin bazı uzmanların da hani çok rahatlıkla bir şekilde ilaçla müdahale etmeyi tercih ettiği bir yer olarak. Sen onu soracaktım.
0: Ee, çünkü hani benim alaylı görüşüm e, hani m- hani Haluk Özbay derken yasta hani biz ben ilaç vermem Hı, o müdahale etmem. Aynen ikinizin de söylediği gibi o hani yaşanması gereken kendine göre bir süreçtir. Hatta bana şey çok tembih ederdi eskiden cenazelere falan giderken. Bak özüm derdi hani bu bir süreç insanlar cenazelerde gülebilir ağlayabilir, bir an gülüp sonra ağlayabilir, çıldırabilir, espri yapabilir. Yani bunları şey olarak alacaksın derdi. Yani bu burada olanlarla ilgili olarak bir yorum yapma derdi. Bu değişik bir süreçti. Herkes kendine göre yaşar. Yani yorumsuz yani. O benim kelimem yorumsuz kalmam ama o şekilde yorumlamıştım. Tam da onu soracaktım Pınar. Yani bu ilaç alınması çünkü ben bunun evet verildiğini duyuyorum. Sizin fikirlerinizi soracaktım. Sen söyledin. Aykut senin de aynı şekilde mi ilaç
1: değil e- Şununla bir birleştirerek söyleyeyim. Şimdi burada Gerçekten. söylediğimiz her şeyin sorumluluğunu da böyle taşıyoruz ya. Evet. E, o yüzden az önce söylediğim şey bir yanlış anlaşılma ya da alan açmasın diye bir ekleme yapacağım. Şimdi bazen tamam. bu hani yaz e, kayıp durumlarında çok ileri düzey travmatik bir durum var. Bir yerde bomba patlamış birçok kişi ölmüş falan. Şimdi böylesi Hı. durumlardan söz etmiyorum. Hatta e, böylesi durumlarda bir psikososyal müdahale yapmak bir nasıl diyelim bir ilk yardım yani bir acil yardım gibi bir psikotraumatolojiye yönelik bir müdahalede bulunmak çok sağaltıcı oluyor özellikle ilk 72 saatin çok önemli olduğunu biliyoruz. Kastettiğim şey bu değil yani bu tarz infiyar yaratan ya da ağır travmatik kayıplardan söz etmiyorum. E, psikiyatrik ya da işte başka biçimlerde ilaç tedavisi ile ilgili tabi bu hani çok doğrudan bizim uzmanlık alanımız değil. E, bir yanıltıcı bilgi de sunmak istemem. E, ama şunu söyleyebilirim, e, mesela kişi intihar riski var. Yani işte <gülüyor> sevgilisini kaybetti ya da partnerin eşini kaybetti, e, sürekli kendisine zarar vereceğini, öldüreceğim, ben de öldüreceğim, artık yaşamak istemiyorum gibi söylemleri var. Ya da ciddi anlamda artık e, uyuyamıyor, hiçbir biçimde uyuyamıyor ve öz bakımını hayatta kalmasını sürdürmesine yetecek kadar dahi sürdüremiyor. <gülüyor> Böylesi bir durumda bir, bir psikiyatri hekiminin muhakkak ki muayene etmesi ve evet. gerek duyulması halinde tabii ki ilaç tedavisi de anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Ama tutulabilir bir yaz sürecinde erken bir dönemde o işte yasa müdahale etmemek dediği yapınar. Yasa müdahale edecek şekilde psikoterapötik ya da psikofarmakolojik bir yaklaşımın o yaz sürecini bir parça bozacağını düşünüyorum.
0: Anlatabiliyor. Ee, yani bunun çok net anlaşıldığını düşünüyorum ben Aykut, ikinizin de söyledikleri yani benim tarafından çok net algılandıysa herkesin bir sorusu olmayacağını düşünüyorum. Olanlar zaten yazıyorlar aşağıya YouTube'a. Öyle bir şey olursa oradan da cevaplayabiliriz.
2: Bir de belki şunu da bir parça bir parça söylemekle ilgili çok sorulan evet. sorulardan biri de şeydir. E, çocukları ne yapalım? Cenazeye götürelim mi? Hah. E, ee, işte annesi, babasını kaybeden e, işte çocuklar burada da çocuğun gelişim dönemine göre bir, yani burada da bir doğru veya yanlışımız yok ee, hem çocuğun gelişim dönemi hem de çocuğun e, yani yaşı gelişim dönemi hakkında bir bilgi verebilir ama bazen vermeye de bilir ne, ne bileyim çocuğun e, zihinsel gerilikle ilgili bir sorun yaşıyorsa eğer e, çocuk 15 yaşında ama e, henüz soyut düşünmeye geçmemiş ee, bir çocuk olabilir gibi bir takım özellikler var. Ee, dolayısıyla ailenin onu ona nasıl anlattığı, e, işte çocuğun e, nasıl anlayabileceği bir yerde durduğu vesaireye göre değişmekle birlikte e, benim tavrım ve genel tavır da o yöndedir. E, çocukların da e, aslında e, gidebileceği yönünde e, yani bunun yani e, bu şey gibi algılanıyor. Yani çocuğu sanki e, oraya götürürsek üzeceğiz de götürmezsek üzülmeyecekmiş e, gibi algılanıyor. Evet. E, çoğunlukla e, kalan e, kalanlar bunu e, bu şekilde, e, bu bu ya da yapmaya kalkıyor. E, ama işte o işler pek öyle e, yürümüyor. E, tabii bunlar yani incelikli hassas şeyler. E, Görevi gibi değişebilecek evet, şeyler.
0: Evet. Yaşına evet, göre, evet. göre, yaşa göre. Şimdi ben evet. sizi dinlerken tabii ben bu konunun uzmanı değilim. Ne bir psikologum ne bir psikiyatristim ama hani bu konulara, bu tip şeylere gönül vermiş bir kişi olarak. Şunu her zaman savunacağım. Bu tip olaylarla yaşandığında lütfen uzmanlarım söyleyemiyor ama ben söyleyeyim. Lütfen bir uzmana danışınız. Çünkü herkesin yani bu konuyu bilen yani bilene danışmak bambaşka bir şey. Yani o kişi desin senin terapi ihtiyacın yok. O kişi desin senin ilaca ihtiyacın yok. Çünkü şunu çok duyuyoruz. İşte benim cebimde zanax vardı, verdim. Şimdi, hani kardeşim sen yani tansiyon ilacını, kalp ilacını çıkarıp veriyor musun başkasına? Ama bu tip ilaçlar, hani şey gibi, hani ciklet verirsin ya. O yüzden ben bunun bir bilinçlendirilmesi gerektiğini bu konuda çok düşündüğüm için biliyorsunuz. Ben hani bir telefon edilebilir bir uzmana durum kısaca anlatılabilir. Yani sizler de illa buraya geleceksiniz diye tutturan ben hiç öyle bir uzman görmedim hayatımda. Özellikle bir özel durum varsa herkes elinden geleni yapar yardımcı olmak için. Bunun için ne ücret alır ne bir şey yapar telefonla arasın der bana buradan ulaşsın der. Yani her türlü doktor tanıyoruz. Biz birisi böyle acil durumlarda hani veya uzman yani bundan ver ya bilgisini söylemekten geri durmaz o yüzden sevgili izleyiciler böyle bir durumla karşılaştığınızda herkesin özel durumu farklıdır lütfen bir uzmana danışınız onlardan süreçle ilgili nasıl ilerleyeceğinizin bilgisini alınız çok teşekkür ederim bunu paylaşmış oldum burada şimdi süre itibariyle de yavaş yavaş zamanımızın sonuna geliyoruz o yüzden sizlerden hani söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz varsa yoksa da hani İçinizden geçen bir şey varsa onları
2: alabilir miyim? E, ben şöyle söyleyeyim, şöyle bitireyim. E, kayıplar tabii ki e, keşke olmasa. E, ama e, biz her şeyi zıttıyla biliyoruz. E, zıttıyla anlıyoruz. E, bir, bir yemeğin e, tuzlu olduğunu bilmemiz için tuzsuzun tadını bilmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla e, e, nasıl ki kazançlar, mutluluklar, sevinçler, e, hoşluklar var e, Onları anlamlı kılacak kayıplar, zorluklar, sıkıntılar, kederler, dertler var e, e, Öyle umalım ki e, e, gerçekten e, çok e, ilginç örneklerle e, sarsıldığımız zamanlarda yaşıyoruz e, çoğunlukla Maalesef hem savaşlar hem bu şiddet meselesiyle alakalı falan... Ee, öyle umalım ki normal e, kayıpların yaslarını tutabileceğimiz e, güçte olduğumuz e, bir, e, bir e, ve ruhsallıkta ve e, yükste belki de olduğumuz bir e, zamanlarımız olsun. E, ama kayıpsız bir e, yaşam herhalde söz konusu değil. E, dolayısıyla e, kederlenmek de e, dediğim gibi e, insan olmanın e, bir... E, bir gereği, bir durumu, bir doğal akışta bir şey, bir uğrayacağımız bir yer diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Pınar'cığım
1: Aykut. Ben ben de şunla bitireyim. Şu an aslında dünyaca işte maruz kalınan bu salgın, pandemi süreci de aslında çok büyük ölçüde bir birden çok alanda kayıplar yaşadığımız bir yaşantı yani insanlar ölüyor, işte hayatta kalınsa bile. Bedensel iyiliğe dair bir şeyler kaybediliyor. E, finansal kayıplar, işte kişisel alanlarımıza dair kayıplar. E, umar, umarım ki e, e, bu salgın sona erdiğinde e, bu gerçekliği inkar etmek, yok saymak, hatta devam ederken de e, yerine e, bütün bu kayıplarla yüzleşebileceğimiz, tüm bu kayıpların yasını tutabileceğimiz zamanlarda e, gelir diyerek böyle bir iyi dilekle bitireyim ben de söz.
0: Teşekkür ediyorum ikinize de. Gene ikiniz de dinlerken hakikaten hem çok bir sürü çağrışım yaptı, bir sürü şeyi hatırladım ve hem güzel bilgiler de edindim. Yani doğum da hayatın bir parçasıysa ölüm de hayatın bir parçası ve dediklerinize çok katılıyorum. Bir şeyin hani tadını çıkartıp, hani tadını çıkartmak için emek vermek gerekiyor ve aslında... Yas da bir noktada bazı şeyleri kutlamak da, bir hayatı kutlamak. Onun bu hayatta, bu dünyada geçirdiği zamanı kutlamak. Tabii ki gönül ister ki güzel ölümler olsun. Ee, Aykut'un dileklerine canı gönülden katılıyorum. Ama inkarın hayatta hiçbir şeye faydası yok. Yaslarımızı tutabilecek yürekler diliyorum hepimize. Güzel bir akşam diliyorum. Allah'a